0: Organizar uma casa pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, trouxemos a Rafaela Garcia ao DECOPOD. É este questionar o que é que nos é realmente essencial, o que, é que realmente usamos, para também tornar-nos pessoas muito mais conscientes depois, exatamente no momento da compra, na nossa própria relação com os objetos, porque depois vai ter um impacto direto no nosso bem-estar. E que técnicas podemos nós utilizar? Então, a próxima vez que fores comprar, às vezes podes comprar, mas... Não, não, não tires etiqueta só faz esse exercício <risos> o que é que esta compra impulsiva está-me a, a comunicar e depois de nós fazermos a organização da casa também os meus clientes tornam-se muito mais conscientes uh, ou seja, a próxima vez que forem as compras eu faço um pequeno exercício com eles que é terem uma lista de, de investimentos que é aquelas coisas que realmente precisam uh, e se não tiver naquela lista não vão comprar não vão já correr para os armários e gavetas
1: oiçam primeiro e depois sim organizar organizar Organizar. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de DecoPod. O meu nome é Rita Soares, estou acompanhada da Graça e somos algumas das vozes que fazem o DecoPod, o podcast da de Deco, a Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores. Já ouviu falar de uma Marie Kondo portuguesa? Pois é, hoje temos connosco Rafael Rafaela que nasceu na Madeira, cresceu em Moçambique, viveu no Brasil, mas considera que o seu lar é em Lisboa. É designer de formação, especialista em organização emocional e é consultora em essencialismo, um conceito que vamos explorar ao longo desta conversa. Afirma que foi durante a sua infância que aprendeu a viver e a cuidar de uma casa como uma forma de amor próprio e respeito pelo que nos rodeia. Hoje tem um livro publicado, cria conteúdos sobre organização pessoal e profissional, tem uma escola e acompanha os seus clientes na organização das suas casas de dentro para fora. Olá Rafaela, muito bem-vindo ao DECPODE. Olá Rita,
2: olá Graça. Olá, olá, boa tarde. Obrigada por ter aceito este desafio de se juntar à DECO, à Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que quer chegar uh, mais longe ainda e trazendo assuntos que são, que são diferentes, que são fora daquilo que uh, a maioria dos cidadãos pensa como matéria de defesa do consumidor e realmente saber que temos uma especialista em organização emocional é, um, é diferente. É atraente, é divertido até, e eu estive a espreitar o seu site, que aliás é uma visita que aconselho a todos aqueles que possam estar a ouvir e a ver o nosso TechPod, é muito, muito fácil e é muito simpático o seu site, e descobri que organização emocional é muito mais do que aquilo que se pode uh, perceber numa primeira leitura e que uh, uh, a Rafaela acredita que organizar a casa é organizar também a nossa vida e sobretudo organizarmos a nós próprios uh, de dentro para fora, que é algo completamente fora da nossa rotina. Rafaela, conta-nos como é que descobriste este conceito e te lançaste nesta aventura.
0: Olha, uh, tudo começou, um, quer dizer, tudo começou quando eu nasci, não é, na verdade? <risos> Percebemos com o um percurso geográfico muito, 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 três continentes. Outro, sim, sim, sim. Ou seja, talvez a mudança já estava aí dentro de mim, esta organização emocional, mas pronto, assim, um, formalmente, começou em 2017, eu sou designer de formação, um, trabalhava mesmo enquanto designer em empresas e cheguei, assim, a uma idade Uh, comecei a questionar o que eu queria realmente fazer da vida, qual é que era o meu espacinho neste mundo e, e sempre adorei a organização. Existe este, este grupo de pessoas que são apaixonadas por organização uh, e eu comecei a pensar, olha, se eu ajudasse as outras pessoas eu já fazia com alguma naturalidade com amigas, com a família uh, e comecei a estruturar assim o meu projeto, foi uma coisa muito, muito natural e muito fluida. Um, e, e depois, assim que comecei a ter clientes, comecei a perceber que organizar casas era organizar emoções. E porquê? Porque os clientes contratavam-me porque tinham as casas muito desorganizadas, eu chegava lá, percebia que eles tinham muitos objetos e muitos daqueles objetos representavam emoções e por isso é que eles não conseguiam tomar decisão de libertar. Porque a parte teórica da organização não é muito complexa, não é? É nós identificarmos um local para cada objeto e mantermos. Claro. Mas se fosse assim tão simples, as casas não estavam desorganizadas. Desorganizadas. Claro. Sim, sim. Então comecei a perceber, não, tem temos que explorar aqui esta parte mais emocional. E depois comecei com alguns clientes, eu também fiz a formação com a Marie Kondo em Nova Iorque, então também bebi desse conhecimento, de o que é que nos traz alegria. Uhum. Uh, então... Que é uma pergunta que parece bastante simples, mas que no fundo é, é bem profunda, porque muitas vezes nós não sabemos nem sequer o que é que nos traz alegria. Claro, quando... é verdade, é verdade, é verdade. Então, diz-lhe, é diz por diz diz. favor, Comecei a fazer esse questionamento com, com os clientes, não é? O que é que te faz feliz na vida, o que é que é o teu momento presente, comecei a identificar que as pessoas guardam muitas coisas do passado ou, ou do futuro, que é aquelas expectativas de um dia a dia vão usar, um dia vamos precisar, <risos> e não vivem a presente. Então comecei a perceber que era o reflexo perfeito da nossa vida. E esses clientes que eu fazia de questionamento inicial eram aqueles que eu conseguia ver casas realmente organizadas e manterem a organização, ou seja, realmente transformavam a vida. Então pronto, comecei a criar mais conteúdos à volta desta questão da organização emocional, li o livro do essencialismo, que também vem muito na frente do minimalismo, está tudo muito... Muito relacionado
2: e pronto. Muito bem, ainda bem que, que referes a questão do essencialismo porque é, é um conceito, é uma filosofia de vida que hum, me espantou um pouco, até porque eu acho que todos nós temos um pouquinho de acumuladores e, e percebi… Que uh, guardar objeto está muito ligado às emoções, é certo, e que uh, decidir, vou doar, vou, vou, uh, vou deitar fora, enfim, que não é a atitude mais acertada, mas que é algo que temos dentro de nós, desfazermos daquele objeto ou reorganizar, pode mexer com, com esta vertente um pouco acumuladora. É verdade que somos todos um pouco acumuladores, uh, no dia a dia como é que se traduz esta filosofia do essencial, como é que podemos ficar pelo essencial, e se é, é algo que diz muito até ao nosso trabalho, porque muitas vezes dizemos ao consumidor para não cair no consumismo desmoserado e muitas vezes as pessoas têm até o desequilíbrio das suas finanças pessoais pelo apelo ao consumo. Portanto, digamos que este conceito essencial até é bom para as finanças pessoais. Ou estou completamente errada?
0: Sim, é ótimo, é ótimo. Eu também costumo falar com os meus clientes essa parte depois do, do consumo, mas depois ficam ali numa dualidade, numa indecisão, que é muitas vezes o que têm em casa o que nós temos em casa não está a representar aquilo que nós gostamos, eu faço muito essa questão, o que é que representa a tua melhor versão, e é aquela tomada de consciência de realmente eu podia de objetos para colmatar algumas necessidades que eu tinha emocionais, e este objeto não, não vai resolver nada, mas todos nós fazemos isso, é muito natural, claro. como é, por nos um conforto e está tudo certo. Então o meu trabalho nem é muito julgar isso, é ok, então a próxima vez que fores comprar, às vezes podes comprar, mas... Não, não, não tires etiqueta, só faz esse exercício, <risos> o que é que esta compra impulsiva está-me a, a comunicar? E depois de nós fazermos a organização da casa também os meus clientes tornam-se muito mais conscientes, uh, ou seja, a próxima vez que forem às compras eu faço um pequeno exercício com eles que é terem uma lista de, de investimentos, que é aquelas coisas que realmente precisam, uh, e se não tiver naquela lista não vão comprar, é muito normal no salvo, só ah, está barato para comprar. Mas... Mas depois quando nós estamos a sele selecionar as coisas em casa, o que não falta são camisas e coisas, compras impulsivas
2: que acabam por ir tudo
0: para, para doar. Acumular,
2: lá está, não é? Por acumularmos um pouco, não é? para acumularmos e, esse, uh, e fazer a lista de compras e fazer essa lista, uh, diz-nos tanto, lá está, a defesa do consumidor vive dessa, desse conceito, portanto, no dia-a-dia ficarmos pelo essencial não é sinónimo de ficarmos tristes, abatidos, não, antes pelo contrário não é, é o sinónimo de, de estar se calhar melhor com a vida e de estar voltado para aquilo que efetivamente nos representa ou nos diz mais é isso então Sim, e muitas vezes o perguntar o
0: que é que nos é essencial eu às vezes pergunto isso assim nas redes sociais para brincar com, com a minha comunidade assim dizendo e to todas elas, e são mais mulheres mas, mas enfim claro. Uh, dizem, sei lá, os meus filhos, estar com os meus amigos, a ir a estar com a minha família, viajar. Depois eu digo, então porquê é que as nossas casas estão cheias de coisas, se nada disso essencial? É? Uh, mas é mesmo isso, e às vezes eu também gosto dessa mudança da palavra minimalismo para o essencialismo. Eu sempre gostei muito do minimalismo, uh, uhum. da função das coisas, de produzir mesmo ao essencial e ao mínimo. Só que às vezes as pessoas assustam-se com o minimalismo, é uma palavra que a pessoa acha que vai ficar com duas cuecas. É
2: diminuir, não é? É, que é diminuir, mínimo, diminuir, não, não é. é, e não é. O essencial,
0: assim, tira esse peso do, do mínimo, apesar de ser basicamente a mesma coisa, mas é o essencial daquela pessoa, se aquela pessoa quer ter uma coleção com 300 queiros, pode ter, é essencial para ela. Claro, claro. Ah, também essa mudança de palavra para tirar o peso do, minimalismo, do e, minimalismo e encontrar o nosso essencial que muitas vezes não são coisas,
2: não é? é, é quase... Lembrei-me agora daquela, desculpem aqui, parece um bocadinho de, de filosofia barata mas lembrei-me, a Rafaela estava a falar no essencial, lembrei-me logo do livro do Príncipezinho, porque ele diz claramente que o essencial é invisível aos olhos e é isso que se percebe no teu trabalho e nos conselhos que dás e e vi até, na pesquisa que fiz, enfim, no nosso amigo Google, que tens sido convidada para alguns programas de televisão, para alguns podcasts, portanto parece que Portugal ainda sabe pouco sobre a tua área de trabalho, mas que o teu acolhimento tem sido favorável. Achas que os consumidores se mostram, enfim estou a falar do consumidor médio, do consumidor comum, da família portuguesa comum, estão sensíveis a estes ensinamentos, estão abertos a esta filosofia de vida? Olha, muito honestamente eu acho que o grande desafio
0: cá em Portugal é que as pessoas não têm muito o hábito de abrir a casa para este tipo de, de serviço, não é? Eu cresci em Moçambique, as pessoas têm muito mais, são mais relaxadas com isso vi-se muito dos outros, no Brasil também é assim, as pessoas têm, têm mais esse abrir a casa para receber as pessoas Mais à vontade, mais à vontade Nós temos mais vergonha, eu estou a dizer nós, mesmo. Uhum. Ah, mas por vezes mais vergonha e ai vai mexer nas minhas gavetas não tem tanta aprendizagem <risos> de serviços então esse é o desafio mas por outro lado eu como também crio muitos conteúdos e tenho os meus cursos online e aulas online as pessoas se calhar um primeiro passo começam por aí percebem uh, e ganham confiança e depois então contratam e a organização profissional uma das coisas que eu, que eu identifiquei quando comecei há 5 anos é que já existia já existiam organizadoras a fazer mas era um tema que era muito pouco falado então eu achei que era muito interessante e teve um boom muito grande durante a pandemia, que todas as pessoas ah, estavam. Pois. Claro, 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 claro. E mudança muito grande no mercado, mais procura, mais clientes. Então foi muito interessante fazer esse, essa mudança também. A pandemia
2: foi, para mim, foi boa. Por causa foi uma oportunidade, de... claro. claro, claro. E esses clientes que etária é algo que me, enfim. Fico curiosa, são consumidores mais velhos, mais novos? Quem é que procura beber desta filosofia de vida e destes conselhos práticos?
0: Olha, eu diria, pelos meus clientes, é uma faixa etária entre 35 e 45. Porquê? Então, uh, eu estava a falar com uma amiga minha que é, que é mais velha, tem, tem 65, e, e mesmo vejo o exemplo dos meus pais, acham muito a piada estes tipo de serviços, mas, uh, mas têm uma relação com os objetos muito diferente. Uh, tem uma relação de que, cada objeto foi uma conquista pessoal grande, porque uhum, são momentos difíceis, então representam mesmo conquistas de vida, enquanto uhum. se calhar para a minha geração ou para a geração a seguir já não houve tanta essa dificuldade em adquirir objeto, então não tem tanto significado, então é essa faixa etária que, que é, nós -me. procura. Mais novos, é difícil também, é um tipo de serviço que não, não estão muito disponíveis financeiramente. Posso
2: e se calhar também não tem casa própria, vivendo é com os pais, claro, obviamente, mas eu compreendo, compreendo tão bem, porque também vejo essa, uh, essa situação, porque tivemos uma infância e uma adolescência, enfim, com menos uh, com menos até possibilidade de escolha, não, mesmo que a família tivesse algum desafogo financeiro, não havia para onde escolher, havia, o mercado era muito apertado, muito fechado, não tínhamos muito para onde escolher, e, e o que fomos comprando isso, vê-se até com o vestuário, e posso partilhar com quem nos segue, com a Rafaela, que eu eu e a Rita partilhamos o mesmo, a mesma sala de trabalho e percebemos uh, estas diferenças que é curioso são diferenças de comportamento de compra e também de filosofia, de, 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 enfim de objetos e é muito bom conhecer esta enfim, esta abertura de, daqueles que vão ser um, os líderes do nosso país e da nossa comunidade né, por, esta, por, estas, por estes conceitos e por estas ideias que são muito positivas, claro, obviamente, é bom saber que os mais jovens não se importam de consumir menos e largar a mão daquilo que está a ocupar espaço lá em casa, é ótimo
1: esse conceito. É, o mundo fica mais leve, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Olha, Rafaela, exatamente porque falaste estas diferenças geracionais e, e falámos também um bocadinho da tua passagem por três continentes, um, eu queria saber, fiquei com curiosidade, confesso, quais foi para além daquela dif, da diferença que falaste enquanto no em, em, em outro país há mais abertura, há convite. Eu queria perceber mais dessas diferenças por todos os sítios que passaste, aquilo que identificavas e que contribuiu para a tua para, para, este, para, para o teu trabalho, para, este, para esta carreira que tu acabaste por assegurar. A minha passagem nos diferentes países,
0: é uhum. assim que eu passei, eu vim, eu estive no Brasil, tinha 22 anos, vim
1: uhum. para Portugal com 12 anos, então eu não trabalhei lá, que trabalhei uhum. Não. Uhum. mas certamente contribuiu de certa forma para quando estavas a crescer, estavas a trabalhar, não, trabalhar não, mas quando estavas a crescer, é quando que estavas que... com os teus pais, a tua organização é, doméstica.
2: Personalidade, com certeza, mas
0: como a tua personalidade, não é? E isso é uma das coisas que eu falo logo no início do meu livro, um, que o facto de ter crescido em Moçambique e foi assim um período de pós-guerra uhum. uh, as pessoas viviam muito na casa uns dos outros, então os amigos dos meus pais são a minha família, porque claro, o casta-feira estava cá em Portugal, então vivíamos mesmo muito a casa uns dos outros, não era não dava para ir ao cinema, não se saía muito, é um então pessoas, sim, e é muito interessante, porque por exemplo, a minha mãe e o meu pai têm, têm muito prazer em receber pessoas em casa em cuidar da casa, e eu lembro-me que a minha mãe desde sempre mudava a disposição dos móveis em casa quando sei lá na altura de Natal ou meio do ano para uhum. mudar a energia do espaço então é interessante uhum. como essas sementes vão ficando nas pessoas exato não é? eu exato digo, exato digo, digo isso muitas vezes às minhas alunas eu também dou formação e que é vocês nunca começam do zero porque todas essas paixões que são plantadas já uh, temos connosco, não é já trazemos essa carga Sim, da nossa mãe, do nosso pai, das nossas vivências, então acho que sim. depois também o facto de estar muito disponível para a mudança, como mudei algumas vezes de, de país e de casa, uhum. quando a pessoa muda de casa, e que todos nós já mudámos em algum momento, tem que tem que se desfazer de algumas coisas, é o confronto de, ok, o que é que eu vou levar, o que é que eu não vou levar. Pode levar tudo, isso também às vezes acontece, <risos> mas é um, é um excelente momento de questionar. Então, talvez essas mudanças todas contribuíram para esse meu desapego.
1: De... Uhum. Vamos
0: libertar -nos, buscar mais leves para viver aqui o momento presente e viver as experiências porque se tivermos a casa atulhada de coisas vamos demorar mais tempo a limpar
1: vamos ter que organizar mais tempo também É verdade Sim, e até é muito interessante como, como, como pensarmos que também estes hábitos e estas preocupações acabam por surgir um bocadinho também no processo de socialização começa numa preocupação dos nossos pais, passa para nós através de hábitos e depois acabamos por incorporar isto na nossa vida, não é?
2: O preço da fatura de eletricidade está a causar-lhe uma bela dor de cabeça? Procure o Gabinete de Aconselhamento de Energia da DECO onde receberá recomendações para gerir melhor e de forma mais eficiente os seus consumos de energia. Contacte-nos pelo telefone 21 371 0200 por e-mail dec.deco.pt ou pela linha do WhatsApp
0: 966 449 -110. Já sabe, a DECO Yeah,
1: vamos um bocadinho para a parte pessoal, Rafaela, aqui quase como uma consultadoria, mas para eu me tornar um as de organização, para todos os ouvintes se tornarem um as da organização, quais são assim as tuas três dicas, a única dica que tu recomendas é ser confrontadas com a pergunta se isto traz alegria ou não, ou existem outras, outras estratégias que tu achas que devemos aproveitar?
0: Eu não vou pegar na, na alegria, porque o que eu, depois de aprender com o Marie Kondo, o que eu senti é que muitas vezes os portugueses não estão muito disponíveis para essa exploração da alegria <risos> e da felicidade. <experiência> <risos> então talvez começar mesmo pelo confronto, que é questionar de que forma é que a casa está a refletir o estado atual da nossa vida. O primeiro passo, eu ensino isso no meu livro, nos meus cursos, na minha formação, no Instagram, tudo, é mesmo essa reflexão, porque as casas organizam-se de dentro para fora. E se nós podemos comprar as melhores caixas, pôr etiquetas em todo lado... Um, e enfiar tudo em caixinhas mas a casa não vai ficar organizada por isso, porque passado uma semana ou um mês já comprámos mais coisas já não devolvemos as coisas ao local então enquanto não fizermos esse questionamento do nosso comportamento, também da nossa relação com os objetos uhum. é difícil organizar a casa esse é o primeiro passo depois o segundo passo, que ganha também também muito destaque, mas isso é porque depois de eu trabalhar com clientes eu notei muito essa falha, que é a parte da preparação. Este é também um projeto que nós precisamos dedicar tempo, as pessoas acham que organizam a casa numa tarde, no num domingo à tarde, mas muitas vezes é preciso tempo, é preciso dedicar, é preciso dizer não a algumas, algumas outras coisas da nossa vida para focar na organização e perceber que é só ali um momento que depois vai nos ajudar e vai também trazermos mais espaço para as outras áreas então essa preparação, descansar bem, não ter distrações o que é que acontece quando as pessoas organizam sozinhas que eu noto muito um, imagina, começam a organizar e a primeira etapa é agrupar os objetos todos no mesmo local mas de repente confrontam uma peça que é difícil de decidir a motivação cai toda Vão mexer no telefone, vão fazer o lanchinho. Aí, é, porque, é, mandam uma mensagem, já estão desesperadas, às tantas, já é domingo, às sete da noite, já enfiam tudo no armário. E... No
2: armário. Portanto, não só, não só somos preguiçosos, como Sim. também carecemos de formação, não é? Porque percebo que. Uh, há, nesta componente organizar, há também falta de informação e de formação percebo claramente uh, uhum. no que tens dito que há falta de, de conhecimento falta de formação e claro um mistozinho de preguiça porque dá trabalho, claro, dá trabalho Sim, mas não é, um é fácil não, é, é, não é fácil também uh, termos sozinhos sem uh, um profissional saber o, o melhor caminho a seguir e esse, esse é sem dúvida um papel fundamental de uma organizadora de emoções e de casa, não é?
0: Sim, sim, sim. O
2: papel do, do organizador aqui é mesmo acompanhar o cliente neste
0: processo. E depois também há várias especializações na organização. Também há organizadores que vão e, e só organizam. O meu tipo de organização o cliente está sempre presente, uh, organiza comigo, toma as decisões comigo. Então é mesmo uma, uma transformação pessoal. Às vezes há lágrimas então sim, é, é uma sessão bem <risos> intensa. Mas garantidamente fazemos mais do que o, o, o que o cliente estava à espera porque vai ficar muito mais focado. Então as pessoas ficam sempre sobre prendidas, e não estava nada à espera de fazer tudo isto, porque não vai mexer no telefone que está ali comigo, é claro, como ter conversa claro. um de treino, né? estamos muito mais focados é para fazer claro. mas enfim, depois dessa preparação e dessa reflexão, claro que passamos à parte prática, que, que eu acho que acaba a ser mais, mais fácil, que é a teoria que é agrupar todos os objetos da mesma categoria selecionar, identificar um local para cada um deles, são estes três passos e depois
2: manter, que é a grande dificuldade. Manter, pois pois, 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 pois eu costumo dizer que de boas intenções está um inferno cheio, muitas vezes pensamos connosco, até na organização também até profissional, uhum. fica tudo muito bem, aquela semana tudo muito bem, mas depois manter aquele ritmo nem sempre é fácil mas é bom contar com a Rafaela que por aquilo que percebo acaba por ser uma amiga, uma companheira é isso, esse Sim. ombro amigo será certamente um impulso que a maioria de nós uh, precisa para organizar de dentro para fora, lá está, eu fiquei com esta frase que eu acho que é muito, muito significativa. Então e de que forma é que a DECO pode ajudar a Rafaela Garcia a dar a conhecer este trabalho, esta filosofia de vida, como é que podemos até desafiar os consumidores portugueses a seguirem a sua filosofia de vida?
0: Bem, primeiro podem comprar o meu livro, né? tem lá a teoria toda. Muito bem. Mas essencialmente é, é este questionamento, é este questionar o que é que nos é realmente essencial, o que é que realmente usamos, para também tornar-nos pessoas muito mais conscientes depois, exatamente no momento da compra, na nossa própria relação com os objetos, porque um, depois vai ter um impacto direto no nosso bem-estar. Um, então, sim podem-me acompanhar nas redes sociais, onde eu partilho todos os dias, muito focado também na parte da organização emocional, eu fico a bater muito aqui no segue nesta parte, porque eu sei se, se, se esta primeira etapa estiver resolvida é muito mais fácil as fácil. outras irem e, e é fácil manter a organização, então é mesmo uma transformação de vida, porque o facto nós questionarmos os objetos que temos em casa e, e a função de cada um deles na nossa vida, depois de fazermos esse exercício vamos começar a questionar as outras áreas da nossa vida, não é? O trabalho que nós temos, as escolhas alimentares que fazemos, uh, as escolhas, mesmo as uh, escolhas financeiras, não é? o tipo de serviços que temos e que escolhemos, então vamos de repente questionar toda a nossa vida e vamos nos
2: tornar muito mais conscientes nas escolhas. Ou seja, vamos nos tornar consumidores mais responsáveis e mais sustentáveis, que são grandes uh, prioridades para a DECO, para a nossa associação e para nós próprios, não é? que, uhum. que queremos que a população seja realmente mais sustentável e mais organizada. Uh, Rita, não sei se queres colocar mais alguma pergunta à Rafaela?
1: Não, quero reforçar não. o apelo que a Rafaela já fez a todos os nossos ouvintes, de segui-la, de consultá-la, de, de ouvi-la, porque lá está, um, um, e, e sabemos que estamos a atravessar um período difícil, talvez esta claro. lógica, não é talvez, de certeza, depois de ouvir esta conversa com a Rafaela, esta, esta filosofia do essencialismo vai nos permitir primeiro arranjar as nossas, as nossas casas emocionais e depois arranjar a nossa casa e decidir o que é que é essencial na nossa vida para garantir sempre o conforto em todos os níveis da nossa casa. Eu acho que isso é essencial para atravessarmos este período que, que estamos e vamos. a fazer
2: vamos poupar vamos poupar o planeta porque há menos resíduos Exatamente fundamental vamos prevenir resíduos vamos poupar no nosso orçamento nas finanças pessoais e vamos ser como a Rafaela disse muito bem consumidores mais felizes uh, e fica este, esta ideia este desafio a todos aqueles que nos seguem uh, sigam o nosso Tecpod, sigam a Deco sigam a Rafaela visitem as redes sociais da Rafaela Garcia uh, e vamos todos ser felizes todos os dias nem que seja com um F pequeno
1: Obrigada, Rafaela. Tudo bom para ti e até à próxima.
2: Muita sorte. Obrigada por este tempo.